0: Da har julefreden senket sig her på hytta, så nå, nå kan vi jo ta en liten sånn, sånn spørsmålspodkast hvertfall, og det, det er gøy, og det er jo sånn at det skjer noe hele tiden, selv om jeg føler at jeg har flyttet bort fra samfunnet, og nå er det deilige 15 kalde utenfor, nydlige forhold i løypene, men viktigst av alt er jo vad som skjer med Fredriksdal fotballklubb. Så det er deilig. Gleder meg til en uh, liten uh, halvtime her.
1: Det stemmer, folkens, for Peri Pregg gir seg ikke før jula ringes inn. Det er lille julaften, og vi er tilbake med julespesial, for det skjer jo ting hele tiden. Hva er det å så... på med? Hmm? Hva er det å holde på med? Laver du pot? Nå? Um, ja, altså... Det er lille julaften. Vi får 10 gjester i morgen, og vi har jo en to med feber. Ja, skal du men... sitte här lenge, eller? Uh, nei, men vi lager på en måte ikke podd-podd, sånn. for Fred er jo på hytta, og har jeg har spurt han noen spørsmål, og så har han svart, og så skal jeg bare sette det liksom. Bare to timer kamp, og to timer podd, og to timer vinsmakking. God jul, da! Jeg har sneke meg ned i podcaststudio igjen, folkens, og... Det vi må preke om, Fredrik Bergman Abrahamsen, det er jo spillere ut og in Det skjer ikke noe i FFK, men det skjer en del andre steder.
0: Ja, spillere ut og in i norsk eliteserie er jo, det er jo der vi er nå. Det er jo det vi går og tenker på. Eller jeg, i fall. jeg bruker 50 prosent av hjernekapasiteten min til juleforberedelser, og den andre 50 det går til å i spillerspekulasjoner rundt Fredrikstad fotballklubb. Og det er jo sånn at uh, det har ikke skjedd noe enda. Jeg må jo være helt ærlig så må jeg jo si at jeg er litt skuffet over det. Uh, jeg hadde vel håpet at vi kunde fått en liten julegave av, uh, av Fredrikstad fotballklubb. Og jeg skjønner at man sier man jobber hardt, men det gjør nok alle klubber, så det, 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 det gjør man veldig uansett. Det er, det er vel bare en Way of speech, er det ikke det? Men det er, det er jo en god del som skjer i de norske klubbene. Jeg skal ikke gå gjennom alle, alle lagene og vad de gjør, men Haugesund har jo signert to spillere i alt. Jeg vet at de jobber med en 2-3 til, så de er ganske nærme. Så Tromsø har jo fått bud på noen spillere, så det er litt spennende. 2-3, tror jeg. Kanskje et trebud. Blant annet han Napoleon Romsås. Det blir spennende å se. Der kan de heve en ganske mye penger. Vi nevnte jo at Skarsheim kan da være på vei til Bulgaria fra Rosenborg, og det er jo spennende. eller så har jo, vi bør jo ikke lenger enn 17 kilometer opp Elva, så har Aymar Scher signert for Sarsborg 08. Er en spiller jeg, liksom, jeg kjenner jo väldigt lite til, til ham, siden han forsvant fra Hammarby etter å ha spilt under Bilborn der. Men han ble jo da solgt for 17 mil, har nå vært proff i Italia-serie A. Jeg får se vad han kan gjøre det for Sarsborg 08. Det er spennende se hvordan de bruker den midtbanespilleren der. Ellers så må vi også nevne for Sarsborg 08 at han, Jo Inge Berge, har signert en ny toårskontrakt med klubben. Jeg er rett og slett på det, altså om det er en god eller dårlig signering. Det er jo en spiller som har vært en god del skadeutsatt. Han blir 34 år, jeg har jo aldri skåret enormt mye mål. Jeg vet ikke om jeg er sånn... Jeg, er ikke... jeg hadde ikke hoppet i tak om Fredrikstad hadde signert han, så men det virker som Sarpingen er superfornøyd, og han er vel en fin fyr, da. så det, det skal de ha. Ellers så kan vi jo bevege oss til Sandefjord. De har signert Beltran Moka fra Senja. Det er vel den spilleren, tror jeg, i fjor som hade mest... Eh, forsøk på driblinger kanskje også om det var vellykka i de tre øverste nivåene i Norge han har jo da spilt eh, under Renate Blindheim han da Og, ja, han er jo da også storebroren til Jule Mvoka, som vi husker fra Bodeglimt, som nå er i Frank fransk fotball eh, jeg synes det er, kan, kan bli en hit i en lite serie kan også selvfølgelig falle gjennom men jeg tror det blir spennende å se Spennende å se så publikumsvendig spiller i Sandefjord. Det vil vel også da si at de forbereder seg nok på en tid uten Danilo Al-Sayed. Spørs om ikke han kanskje er ganske nærme Bodeglimt. Det får vi se på. De har også signert Tjeng, han er også klar. Jeg tror ikke han kommer til å markere seg noe spesielt i Norske Eliteserie, men kanske han blir en sånn stallspiller for dem. så må vi også bevege oss litt. Vi må tänke tenke spillemarkedet er jo sånn at vi må tänke, i hvert fall hele Skandinavia, kanskje som en enhet. Og nå er det sånn at Silverholt, han er klar for Helsingborg. Da vil de jo nesten med sikkerhet se si at i hvert fall Lukas Lima er ferdig der. Jeg kan ikke se for meg at de går både med Silverholt og Lima. Så ja, blir Lima i Fredrikstad, eller må vi nå ut og jobbe med å finne en ny klubb til han? Ja. Jeg hører jo at Fredrikstad er ikke noe interessert i bort han gratis, og da jeg vet ikke hvor, hvor mye er du villig til å gi for en spiller som skårer såpass lite. Jag har jo supersansen for spilletypen, men igjen da, nå er det jo også sånn at han er svensk, det er utlendingskvota i Fredrikstad fotballklubb er presset. Det er vanskelig for å se at vi kommer til å kunne ge han noe spilletid i 2024, men nei, vi må bare følge med og se hvordan det her går. Ellers så var det jo også noen rykter på, det er et som jeg på en måte har, har hørt noe annet sted enn at jeg i avisen, men at han, eh, Lukas Hedlund, eh, varer av interesse for FFK. Han er nå på vei til eh, Geis, og da kan vi väl skrinelegge i, i hvert fall han. Eller så må vi jo også da, når det kommer til FFK, så må vi også snakke om eh, eh, Anders Tronsen. Jeg har jo flagget han ganske heftig her i podden, og det står jeg virkelig inne for. Jeg tror han har vært en god signering på, på rutin, rutin i Freistad fotballklubb. Nå har jo ekspressen blåst ganske kraftig opp at FFK han var på vei til Freistad fotballklubb. Det har Freistad fotballklubb gått ut og nekta for, og vel sagt at det ikke har vært noen kontakt der. Og det har vi jo måttet sjekke litt opp i. Så det har det jo vært. Så absolutt, det... Det er ikke sikkert at Anders Tronsen er på vei til Fredrikstad nå, uh, og det er vel kanskje derfor Joachim Heier svarer som han gjør, da. for ellers så, så blir det jo... Ja, da blir det en veldig rar måte å svare på i hvert fall, men, uh, men at det har vært tett kontakt der og møte virksomhet, og jeg tror også kontraktforhandlinger med Anders Tronsen og med FFK, det tror jeg ikke det er noen tvil om, og da får vi jo se da om de kommer i mål til slutt. Det er i hvert fall, tror jeg, uaktuelt for Anders Tronsen å bli i IFK Gøteborg. Men han sitter på en veldig, veldig høy lønn, og den kan ikke Freikstad fotballklubb matche. Så det kan jo hende at det er der det har rett og slett stramnet, da. Det, det, det må vi jo bare ta med oss. Sånn, sånn kan skje. Men at han hadde vært en lur spiller fra IFK har hatt inn, det er jeg helt sikker på. Eller så må vi jo vi snakke litt om... Jasper Silva Torkelsen i dag også da. keeper, som er den jeg har hatt mest lyst på å ha inn i, i FFK-staden. Jeg tror han har vært en utrolig fin utfordrer fra Håvard Jensen. Jeg tror de kunne pushe hverandre og kjempe om den første keeperplassen eh, på en god måte. Han er 20 år, jeg er helt sikker på at han kommer til få landskampet for Norge. Det har vært en glimrende signering av Freysa Foffalklubb. Han spiller jo i dag i start, som jeg snakket så mye om. Det er en klubb som må ha en kapital. Haugesund har tidligere i uka bydd 2 millioner for Jasper Silva Torkelsen. Det har start avslått. Er FFK interessert, så gjelder det nå å smi mens hjernen er varmt. Få opp de pengene på bordet. Hvis vi må by tre, fire, kanskje også fem millioner for den, så er det penger som jeg er helt sikker på at FFK får igjen hvis de signerer en femårskontrakt med Asper Silva Torkilsen. Nå må vi rett og slett bare få ut fingeren og, og gjøre, gjøre de avtalene som trengs. Vi kan, jeg skjønner at oppkjøringen i Norge er lang, men vi kan ikke sitte på gjæret og vente, avvente, avvente, avvente. Hvis det er spillere vi har spesielt lyst på, vet ikke om de har veldig lyst på Silva Torkilsen, men vi er nødt til å gjøre gjøre noe på de plassene vi må forsterke. Og nå er det jo ikke sånn det er så veldig lenge til heller. Det er jo i slutten av januar vi skal på treningsleir. Er det Portugal? Det tror jeg kanskje der. er. Og da jeg, jeg mener jo det at da bør den stallen være tilnærmet spikere. Og hvis vi skal ha inn fem nye spillere da, som Michael Thomasen sier, så bør fire av fem i hvert fall være på plass da. Og ja, det hadde jo ikke skadet om det kom i hvert fall to spillere på plass før treningene starter opp i januar. Det synes jeg hadde vært, hadde vært kjempe, kjempe lurt for dem.
1: Ja, helt klart. Og så har vi jo sånne ting som at Sondre Grane og Snå, som spiller for Mjøndalen, ser ut til å være klar for Molde. Og så tikket det in en melding om Andreas van der Spa, som er klar for Sandefjord. Og så er en skikkelig stor nyhet til.
0: I og med at uh, KFM Oslo nå lander uh, Haitham al-Sami som uh, ny venstrebekk i Stinn-Stallen, og en plass som også de, de har trengt uh, å styrke seg på, det sier jo litt at nå jobber klubben steinhardt, og det å få en profiler for et, en så liten klubb som KFM Oslo kan jo bli gullvert, og kan absolutt hjelpe de til og holde plassene. Jeg tror det her er akkurat vad Koffa trengte. Det her er ett bevis på at uh, man må sikte høyt for å prøve å få inn de beste spillerne. Nå skal Haitham spille sammen med i sin av jobb. Uh, jeg regner med at uh, det jobbes bra i Fredrikstad nå, og jeg håper vi klarer å få inn en julegave før jul, for det, det fortjener både supporteren og alle. Og det, ja, det er nå det gjelder å smi mens hjernen er varmt, og og vi har den boosten vi har med å være klubb, så vi får håpe FFK klarer å lære av det koffa och drive med nå en stor fisk det. også.
1: Det ser dårlig ut hvis det ikke våkner till en nyhet på selvaste julaften. Da. Det hade varit helt fantastisk, men det uh, er ikke så mye som tilsier det akkurat nå. Vi får se litt der annet. Uh, mens jeg vanner pinnekjøttet ut nå så kan vi jo preke litt om terminlista, Fredrik.
0: Ja, hovedgrunnen til at vi tar sånn en, en minipod i dag, er jo at terminlista er sluppet. Og det det må jo kommenteres litt. Jeg ser jo det at omtrent samtlige klubber i norske eliteserie er misfornøyd med terminlista. Men for Fredrikstad sin del, så må jeg bare si at jeg er i hvert fall kjempefornøyd. Jeg ser, jeg, som alle andre, at den starten vi får der er helt ekstremt tøff. Den kunne vel nesten ikke vært tøffere. Men samtidig, ja, kanskje det er greit å få en, sånn en kickstart på hele, på hele sesongen. Vi går til kamper hvor vi er fullstendig underdogs, og på måte alt vi kan få med seg er, er positivt. Vi starter jo hjemme mot bode, jeg ser det at det er, det er mange som sier sånn at ja, men det er, det er greit å møte Bode i starten av sesongen. Akkurat Bode er vel nesten samme når vi møter, for de er, de er vanskelig å slå uansett. I fjor, i seriåpningen, så slo dem Sarsborg, 2-0 i Sarsborg. I 2022 så spilte de 2-2 hjemme mot Rosenborg. I 2021 så vant de 2-0 borte mot Kristiansund. Og i 2020 så vant dem 2-4 borte mot Viking. Så de har startet bra Uh, Bodø hvert år så det blir en immer i har hard nøtt å, å knekke for Fredrikstad men det er, det er litt gøy da, at du får den der kampen mellom Kjetil Knudsen og Michal Thomasen igjen uh, i en serieåpning og ja, jeg uh, skal ikke se bort ifra at uh, Michal Thomasen har noen uh, lure triks opp i ærmet der som kan uh, spille Kjetil Knudsen utover sidelinja, det har i hvert fall vært immer i gøy. Så er det kamp 2 brann borte uh, er den vanskeligste kampen i år? Kanskje det er det. Det er jo nå, vi de som vant i år i første kamp, de som kom på Sølv i andre kamp. Jeg tror det blir sinnssykt, borti, sinnssykt vanskelig borte i Bergen, men det blir gøy å se. Og så er jo da selvfølgelig hjemmekampen mot Sarsborg 08 i kamp nummer 3. Fredrikstadstadion kommer til å stå på huet. Hele byn kommer til å være der. Jeg tror at vi kan fylle stadion mot Bode, jeg er helt sikker på at vi fyller stadionet mot Sarsborg 08. Det kommer til å bli et virvar av en ekstatisk fest. Det er, jeg håper folk skjønner dette her, kjenner sin besøkelsestid, kjøper sesongkort, kommer sig på stadion og koser seg med dette her. For ja, nå jeg, hvis ikke jeg hadde blod på tann foran en ny sesong, så har jeg det hvertfall nå. Så, ja, vi kan jo også se si at i fjerde kampen er borte i Stavanger mot Viking. De lå jo lenge an til å krige om gull i år, så dette her er også en klubb som virkelig satser, og jeg hører at de har gullambisjoner in mot 2024, så det blir vel ikke lett match der borte, heller? Ellers så må vi jo bare prise oss lykkelig for at vi fikk 16. maj hjemme på Fredrikstadstadion. Strømskodset tror jeg er en nydelig motstander å få i den kampen, og det er en kamp som jeg tror vi bør ha gode sjanse for å vinne, på en måte. Jeg tror vi, det er et lag vi bør være gjemt med i hvert fall. Og så er det gøy og gøy vil jeg si at det er at vi avslutter mot, det er vel Hamkam borte i nest siste, så det, nei Hamkam hjemme tror jeg det er, i nest siste, og så er det Sandefjord borte i siste. Og det kan jo selvfølgelig bli helt avgjørende matcher for å være likevære i eliteserien for Hamkam og og Sannefjord, hvis jeg sa Sarsborg, så, så er jeg feil, men for Sannefjord, han kan med Sannefjord, kan kjempe for tilværelsen sin. Jeg er ganske sikker på at Fredrikstad slipper å kjempe om det der, men de kan jo være med å beseile skjebnen da. Forskeile heter det kanskje. Forskeile skjebnen til de to andre klubbene. Jeg synes det er kjempegøy. En annen ting som jeg synes er morsomt med hele terminlista, er jo den midnatt-solskampen til Tromsø, som skal starte kvart over ti på kvelden eller noe sånt. Det eneste som er synd der er jo at man har fått koffa som Tenk om vi kunne vært med på det, da skulle jeg dratt til Tromsøsett på på. Kjempegøy. Men alle sammen må, nå er det jul, er, kan dere ikke ha litt sånn, det er vel noen julegaver dere mangler å kjøpe. Kan dere ikke gå ut og så kjøper dere sesongkort til, til kona og til en gammal onkel og kanske. noe unger eller barnebarn, et eller gå ut og kjøp sesongkort vær med og fyll Fredrikstadstadion, marn rødbit gi den den mest elektriske stämningen som kan gis på noen arena i Eliteserien 2024 fader, dette här blir så sinnssykt gøy
1: Du, har sitter litt på den terminlista Ja Den 16. mark-kampen, det er hjemmekamp Ja, mot Strømskodse Kult, den ska jag på så da må du være hjemme med august. Som dere skjønner, folkens, så er jeg mitt i juleforberedelsene hjemme hos uh, The Artis. Um, det som er fordelen med det da, når jeg må løpe litt sånn frem og tilbake, og vanne ut pinnekjøtt, og dekke bordet, og passe på guttungen, og ordne og greie litt, og støsuge, og gjøre alt klart i morgen, det är att samma vad du spør han Fredrik Bergman Abrahamsson om, så börjar han och preke om fotboll. Så jag kan på något mode kamuflera det lite med at jag låter som jag är på telefon och så säger jag bara Fredrik, vad ska du äta i morra du? Ja, ska du äta ribba eller pinnekött? Ja,
0: det är det är ju gött att du frågar man kan det för det är ju väldigt mycket som egentligen sker i någon stora klubbar i Norge och som har skedde de siste dagarna og apropos detta med trenerjakt da, så er det jo, så jo sånn at Rosenborg altså det gamle tankskipet som har leda vei i norsk fotball i mange år, som nå ligger med brukketrygg både økonomisk og som på spillefronten de har rett og slett ansatt ny trener vi snakket om det forrige podd at Alfred Johansson av København, sin junior-trener, var aktuell for Rosenborg, jeg var positiv da og det, det er jeg nå, han, er, han har fått en, er en treårskontrakt han har fått, tro. han er i hvert fall 33 år Han er en typisk 4-3-3-trener, og jeg tror det er akkurat noe sånt som Rosenborg trenger nå Ikke ta inn en av disse gamle traverne inn i game igjen, men gå litt nytt, satse på noe, nytt blod også i tillegg så for å beholde spillestiden som blir elsket i hele Trøndelag. Så jeg tror det er en god, god signering av Rosenborg. Spennende å se vad han gjør med spillerstalen. Hvor mye handlingsrom han får til å fornye. Vi har jo snakket om, vi snakket forrige podd om at det är jo en del dab-kjøtt der. och da er ikke det noen mening for å være kritisk til mange spillere, men det er jo... Det er jo noen som ikke på en måte hadde en fremtid i Roskmoor, og en av dem er jo Oskar Aga, som nå har signert for Fredrikstad et nytt utlån for hele 2024-sesongen med kjøpsoppsjon. Og det er jo litt viktig å få med seg at det er en kjøpsoppsjon der. Så hvis Oskar Aga slår til, så er det avtalt en pris, og hvis han ønsker da, så blir han Fredrikstad-spiller. Og det er jo viktig. Plutselig så skårer Oskar Aga 12-13 mål for Fredrikstad, er aktuell for andre klubber, og da er det Fredrikstad som kan kjøpe ut, for så eventuelt å selge den videre. Veldig viktig. Det ble også spennende å se vad de gjør ellers på, på markedet. Jeg ser jo at Skarsheim er på vei ut. Det rykker som et ganske stort bud fra, fra Bulgaria. Og her er det vel rett og slett bare sånn at Rosmar må på og selge, på og selge. For det, ja, der bør de få inn de pengene de kan for han for han tror heller ikke er en... Perfekt spiller for, for Alfred Johansson. Det vi kommer til å se med Rosmoor fremover er jo at de kommer til å ha veldig mange spillere sentralt i banen, og så kommer de til å ligge ganske tett Uh, og, og vi kommer nok til å se litt sånn god gammeldags også Rosenborg, uh, Rosenborg fotball hvor, uh, hvor den ene midtstopperen kan ta med seg ballen og forskjere ledd sånn som vi så Erik Hoftun i sin tid gjorde Det, det blir veldig moro å se på Rosenborg eller så er det jo i dag også blitt ansatt ny trener i Lillestrøm Lillestrøm i Andreas uh, Georgsson Han har, kommer sist fra, han er også forresten ganske ung Han er jo bare 41 han nå han kommer nå sist fra att vara döeballtränare i Southampton. Han har jobbat i staben till Arsenal och i Brentford och har väl också haft ett sant medeltidigt i Malmö för och har hade bland annat där för det lille gästopphon där han hade där för ja, hur länge sen det nu är det ett par år sedan. Jag tror också att detta här är det er et spennende valg, det er et, også et ubeskrevet blad sånn på den norske fotballhimmelen. Det blir spennende å se hva han kan gjøre, og nå må vi i hvert fall passe opp for dødballene til Lillestrøm, som ja, de har vært fryktet for det i 50 år, og da blir de vel enda bedre på det nå. Da. Så her må, vi, her må vi virkelig passe på defensiv dødball. Ellers så er det jo et lag til som holder på å kanskje miste treneren sin, og det er jo slik at hekken i Sverige, etter at Per-Mathias Haugmo signerte for uh, Red Diamonds i, i Japan, så ønsker hekken å erstatte han med Paco, altså hovedtreneren til Odd Grenland. Etter hva jeg hører så har det kommet også ganske langt i forhandlingene der, og du skal ikke se bort fra at uh, Paco blir presentert før uh, juleklokkene ringer in på julaften. Og da er det jo sånn at Odd Grenna må ut på jakt. og da er det vel nærliggende å tro at det sitter en dag i fagemo, gamle Odd-trener gjennom mange herrens år, som ikke er noe ansettelsesforhold nå, og kanskje kunne tenkt seg å signere for skjensklubben igjen. Det blir i hvert fall veldig spennende å se, og det, det skjer jo da en del sånn, uh, forandringer på trenerskida i elitserien, og det, ja, det kan jo både gi positiv og negativ utslag for klubbene. Uh, eller sånn der elitesere ting ellers er jo selvfølgelig at uh, det går store rykter på at koffa nå kommer til å få godkjent ekebær. Det ja, for meg virker helt vanvittig utrolig. Uh, den skal oppgraderes for rundt 20 millioner, der Oslo kommunen skal ta 10 av de millionene. Jeg, uh, jeg kan ikke forstå at NFF da kan... Uh, omträtt en stille krav att det någon klubbar visst visst det ska være såna att Koffa får godkända anlägge där. Eh jag syns nog att det, det kryper i mig och vad vont det gör att koppen någon ska spela elitserien där alltid göym maskuladna historier men det här det här blir det här blir lite här blir amatörmässigt hvis vi ska ska spilles på der, altså. Så, de har nå satt upp Intility som reservarena. Det tror jag de har fått godkänt. Och vi får innerligt hoppas att NFF lägger kampen till koffa till Intility för ja, opp med det fortauet och de garderobefaciliteterna publikumsfasiliteter, pressefasiliteter som er oppe på Ekeberg der, det er ikke verdig noen eliteseriklubber.
1: Absolutt ikke, det er jo helt på tryne, hvis de får lov til det. Jeg hørte et lite rykte i dag faktisk om Birslet stadion, at den kunne være aktuell anaricke om det är nå håll i det, men det får vi ju se på. Eller så sker ju lite sån småting i FFK då. De har akkurat ansett en ny utstyrsansvarig. Det är en Viktor Westgård, 23 gammal från Fredrikstad ut. Höres väldigt väldigt bra ut, höres ut som rätt och slett rätt kall på rätt plats. Helt suveränt. Og så er det jo en sak som blussa opp og blåste over, i hvert fall foreløpig, ganske raskt. Ja, det er
0: jo gøy at det har skjedd litt små ting rundt FFK den siste tiden. Det er jo, det er jo dette her som kom i dag, da, med at det er delegasjonen, tror jeg det heter, en fraksjon med Fredrikstad-supportere som har pyntet by vimpler og rødhvite flagg. Men de har også vært oppe i Sarsborg og pyntet rundt omkring. Og det er jo det er gøy, og det er en eh, deilig, frisk form for god rivalisering og kampen. Og det, det bare viser at Fredrikstad nå er eh, klare for å, for å ta opp kampen mot Sarsborg 08, og det, det elsker vi jo. Det er ikke noe tvil om det. Ellers så må det nevnes at eh, FFK som klubb har overført 25 000 til TIFO-gruppa på sørsida, og det er, jo, det er jo godt anvendte penger, for det er jo selvfølgelig noe som kommer til å vise FFK på en god måte ute i TV-ruta. Så det her är liksom, en, en fin gave, men det er også pengar de får igjen for, så det här er supert hvis klubben kan være med og støtte opp om det, for det er en vinn-vinn-situasjon for alle. Så må vi jo, ja, vi må jo kanskje folk begynne å bli lei den saken og folk håper kanskje den blåser over, og det håper jeg den gjør også, men vi må snakke litt om bortefeltet. At Verste og Freikstad fotballklubb bestemte sig for at de skulle flytte bortesupporterne over på langsida på Terrehøyletribunen etter press og klager fra de beboerne som bor i bak bak borte tribunen. Ja. Det det varte ju bara et dögn för dem trakte och det här mådde ju helt säkert ha kommit in en omdömeexpert för värste och sagt att hej, nå nå vi oss ut här. Och här är ikke Frederiksstad fotbollsklubb som dommer sig ut. Det här är värste som dömar sig ut efter att lägga press på något sånt som detta här. Eh, du har bosatt dig där du har gjort på drejevärste? så må du nesten, du må regne med at det blir noe lyd, og jeg skjønner att det kan være plagsomt hvis det yngeligt litt når, når det er fullt bortefelt, men det kommer kanskje til å, ja, skal vi si at det kommer til å sex seks ganger da, i løpet år, som det er, det er når de store, store klubbene er der, som det kommer til å merke det. Uh, og det, ja, det var en håpløs avgjørelse som ble tatt der, men heldigvis så ble det reversert fort, og som jeg sier, her har jo nok jobbet en god omdømmeekspert for Verstø. For ja, det der hadde de ikke kommet godt ut av.
1: Noe som bara er gledelig da, det er jo ny sponsor. Altså ny generalsponsor, draktsponsor for FFK. Ja, det att FFK
0: har nå fått en ny draktsponsor, det visste vi jo kom til å komme. For Verstø har jo sagt att de på något måte har ønsket velkommen till en ny aktør som draktsponsor. Og der har det jo også vært, vi har jo snakket om det i podden nå, at det hadde vært nydelig hvis FFK der fikk inn en nasjonal som kunne gå inn der. For det er jo där det ligger mer penger, og det kan jo også frigjøre mer til at de lokale aktørene kan sponse på annet sett og vis. Att OBOS kommer in där synes jeg er kjempegøy. Da ble vi ikke kvitt OBOS helt. Men å ha dem foran på drakta, enn å spille i, i ligaandømmes mot Åsane og gjengen, det, det synes jeg, er, et, <laughs> jeg synes det er meget mye bedre å ha dem på drakta. Det er litt synd at det blir litt blåspraglete foran på drakta der, men det, det får vi vel bare tåle. Sinnssykt bra jobba av markedsteamet i FFK å, å få på plass en nasjonal aktør, og etter hva jeg skjønner så er dette en avtale som det lukter ganske svida väldigt bra FFK.
1: Vi trodde vi var helt färdiga med Obos, men vi måste ha den på dräkten lite längre, men det rör sig ju ting som vi är nötta för att preka om då. Ja,
0: ska vi snackar om Obos, er, vi är ju färdig med Obos utan att vi ska ha vi ska det på dräkten, så är det så sånn att vi vi måste bara prata om att det är häd någon sån småting i, i Obosligan som är lite göj då. Det det jag syns att Bob Bradley nå har signerat vidare för Stabekk. Det är en ganske at ja, det kan velte lite sånn opp og ned på hele OBOS-ligaen, altså. Og jeg tror... Ja, jeg, jeg, nå, nå, jeg, det er nesten sånn så jeg holder Stabbekk som største favoritten til å gå opp. Og jeg vet at Ålesund uh, skal satse så det svinger etter. Så Vålinga, det, det her kan bli ganske tøft, altså. Det er en annen klubb som kommer da til å slite enormt, er jo kaos helvete i starten nå har dem avslutat eh eller blivit eniga allt efter oss nu vill se si det med med Magnifanberg om att gi att klubben som som sportslig ledare. Eh tror han har krav på en efterlön på cirka 2 miljoner. det tror jag är helt grejt för Magnifanberg, men det vill se si at en krisramad ekonomisk klubb som start ska nå ut med 2 miljoner till en sportchef. De har ikke pengar till en ny sportchef. Det här är för mig ett ja, det er så dårlig håndverk hele greiene, det de holder på i start altså. men ja, vi får se hvordan det går jeg er ganske sikker på at Sindre Kjelmeland som eneste grund til at ikke han har fått fyken før, er jo for at Magne i fan bare har holdt hånda over så vi får nok se der i løpet av et par dager nå, så vil jeg tro at Sindre Kjelmeland også har fått en sluttpakke och at uh, da blir det vel sannsynligvis Magne Hoseth da, som, som kommer in i en Kanskje blir det en delt rolle da, som hovedtrener og sportsjef i ett. Det blir veldig spennende å se hvordan det der utvikler sig. Eller så må vi jo nevne kanskje også en klubb som ikke er oboslig klubb mer, men nå er Post Nord klubb, nemlig Scheid. De har ansatt Vilde Mollestad Rislo, tror jeg kanskje hun heter. Hun er 31 år, og ikke minst, hun er kvinne som ny hovedtrener i, i Scheid. Renate Blindheim er jo hovedtrener for Sotra, og har gjort det bra der, og nå får vi enda en dame inn i sirkuset. Jeg synes det er sinnssykt gøy at Scheid satser på den måten her. Og foregangsklubb, det her blir, ja det blir glede med å følge Scheid og meg, det har jeg følt litt uansett, men nå skal jeg følge dem enda litt tettere. Veldig, veldig gøy.
1: Og vi følger med på FFK, vi og alt annet som skjer, både i Obos og Eliteserie og på overgangsmarkedet, og så krysser vi fingrene for at der heier kommer med en julegave til vårs i morgen på selvaste julaften. Det hadde vært helt gull, men da tror jeg at julefreden skal få senke seg, så får Fred få siste ordet mens jeg ordner med det som jeg skulle ordne med i kveld.
0: Nei, da er det rett og slett sånn at jeg er nødt til å begynne på litt, litt middag her. I blir det litt enkel, enkel hyttemiddag. Det blir vel den siste enkle middagen før det går ti dager med sånne heftige kjøttmiddager som vi ska proppe i oss noen deilige sauser og nydelige tilbehør. Så i dag så har ungene rett og slett ønsket seg pannekaker, så nå skal han far ut og, ut og steke pannekaker til barna, og så skal vi ha en nydelig kveld, og da blir det vel å sette på snøfall og kose oss skikkelig. Eh, og da må rett og slett eh, både de som hører på, og du kjære Per-Yre ha en riktig så god kveld, og en eh, god julefeiring. Takk fra hytta!